0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 6 kwietnia 2021 roku. Imienino obchodzą Świętobór i Zefirena, których pozdrawiamy bardzo też mocno i serdecznie. W Gdańsku 6 stopni Celsjusza, zachmurzenie. Blok BTC numer 677989. I oto dobre wiadomości dla inwestorów Kangi. Cena KNG 4,80, to mega złotówki. Cena cash 1002,99 KNG, to jest ATH, jeżeli chodzi o casha. Cena cash w przeliczeniu na złotówki 4800. 14 zł i 35 groszy. Wycena Kanga po obecnej wycenie 120 milionów 358 880 zł, A to jest kwadrans z Kangą numer 39. Pamiętajcie, dajcie znać jak nas widać, jak nas słychać. Udostępniajcie ten materiał i przypominał, znajdziecie nas nie tylko na YouTube i na Facebooku, ale na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie indziej. Witaj Łukasz. Cześć Sławko. Łukasz, gdyby Satoshi Nakamoto był raperem, to o czym by rapował?
1: Dobra, nie wiem, nie zgadnę. O blokach. <laughs> Okej. Okay. Co ciekawego, co ciekawego w świecie bitcoinu? Eee, no jest, jest ciekawie. Eee. Muszę powiedzieć, że ruchy, które są na rynku są bardzo dynamiczne, jak zwykle. Znowu mamy sytuację, że napięcie narasta, a jak napięcie narasta, to coraz mniej wiadomo, co się będzie działo. Mamy dosyć gwałtowny spadek, był na Bitcoinie, ale uwaga, nie przebito tej takiej symbolicznej granicy, czyli 20-dniowej, średniej, kroczącej ceny Bitcoina. Odbiliśmy się mniej więcej... No blisko 56,5 tysiąca dolarów się odbiliśmy, a to pokazuje, że nastrój jest cały czas pozytywny, a byki skupują, jak tylko jest jakiś gwałtowniejszy spadek, to skupują, 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 bo warto. Kolekcjonują, Tak, tak kolekcjonują. No i w tej chwili mają jedno zadanie przed sobą, przebić 60-61 tysięcy. Jeżeli przebiją 60-61 tysięcy, to 69 tysięcy będzie w ciągu... Bardzo krótkiego czasu, możliwe, że to będą godziny, może dni, no ale niektórzy wyróżbici mówią o 79 tysiącach i to już będzie coś po prostu fenomenalnego, bo możemy się spodziewać ponad 250 tysięcy, przepraszam ponad 300 tysięcy złotych, to jest dla Polski dosyć znaczna, istotna kwota. Przypomnę, że jeszcze niedawno Bitcoin kosztował 40 czy 30, a nawet 20 tysięcy złotych. Więc to jest coś, coś niesamowitego. Ale kiedy to było, Łukasz? Już no, dawno, raptem tam. rok temu. Tak. No, więc ceny, ceny Bitcoina są dosyć obiecujące, chociaż cały czas jest to ryzyko spadku poniżej 50 tysięcy. Niektórzy mówią, że takim zagrożeniem kluczowym jest 49 tysięcy, 48 000. Tych, którzy Mówią poniżej poniżej 50 jest coraz mniej. Już tak widzę, że niektórzy się powycofywali. Zresztą nawet jawnie piszą o tym, że sentyment na rynku jest taki, że ich wcześniejsze prognozy, te te zagrożenia już należy wykasować, że to już jest nieprawda. Teraz mówimy o spadkach poniżej 55 tysięcy. Niektórzy wróżą. No ale ciekawie się działo na rynku ETH. No w końcu ETH sobie przypomniało o tym, że e, można coś, e, e, coś zrobić na rynku e, i zaczęli, z, zaczęło rosnąć. Mamy nowe ATH 2144, tam zależy od giełdy, ale mniej więcej tyle. No i to po tym zaraz był tak agresywny spadek, że e, faktycznie słabo to wyglądało, ale obroniono. E, te dolne punkty. No i mamy bardzo wysoki wskaźnik RSI, który pokazuje, jest powyżej 65 punktów, co wskazuje, że to, to, jest, to, wskaźnik? Raczej, e, to jest wskaźnik, który pokazuje sentyment, e, tak hmm. najzimniej to najprościej, sentyment rynku. Jeżeli jest e, wysoki, e, to pokazuje, że ludzie chcą jeszcze kupować. Tak. Okay. bardzo bardzo ogólnie jest, jest wysoki 65 punktów wynosi. No i teraz byki czekamy. Czekamy bo e, nasi główni wróżbici mówią o 2600 e, punk- 2600 dolarów jako takim targecie dla ATH, dla ETH zobaczymy. Mam nadzieję, że im się uda. ATH ETH tak, tak się pomylić. myli, strasznie.
0: <śmiech> no, ale słuchaj, jakieś newsy były też na temat tego, że ETH odpływa z giełd. No słyszałem właśnie, że jest coraz mniej ETH na giełdach, tak? Tak, że traderzy wycofują swoje ETH z giełd. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym w kontekście Bitcoina, co ponownie potwierdza, że wydaje się, i powiedz, czy też tak to rozumie, że po prostu kupujemy ETH i wypłacamy do swoich
1: prywatnych portfeli. No tak, no kiedy opłaca się wypłacić z giełdy? Szczególnie teraz, kiedy te przelewy są stosunkowo drogie. No wtedy, kiedy nie planujemy w ciągu najbliższych miesięcy sprzedać tego ETH. Więc jeżeli kupujemy i chcemy zachować na rok, dwa, może więcej, no to bierzemy to ETH i wypłacamy z giełdy. Jest jeszcze drugi powód, dla którego możemy wypłacać z giełdy. To jest sytuacja, w której chcemy... użyć tego ETH do czegoś czegoś innego. Na przykład chcemy kupić jakieś bardzo unikalne altcoiny, bo uwaga, co się stało na rynku. Altcoiny dały w ostatnim czasie zarobić trzy cyfrowe kwoty. Więc to jest naprawdę e, zaczyna się wielki ruch. To jeszcze chyba nie jest ten altcoin bull run, ale to może niedługo być. Widziałem e, okazję, gdzie faktycznie w ciągu kilku godzin można było zrobić 300, 400, a nawet więcej procent. E, to, jest no, to jest szaleństwo. To jest tak. no. e, ni- niestety, jak się
0: wchodzi na różne grupy zamknięte i otwarte facebookowe dyskutujące o kryptowalutach, to Nowi, nowi gracze spodziewają się po prostu właśnie wzrostów
1: 300-400% i jak zarobią 100% to są zawiedzeni. To prawda, a szczególnie w kontekście tego, że dużo nowych osób się pojawia, którym, które są na rynku, A tak naprawdę nic nie wiedzą. I ja może to coś... Powiem właśnie o tym, że zapraszamy dzisiaj dzisiaj na szansę bitcoina. .bitcoina szansa.bitcoina.pl Zaczynamy dzisiaj, trzeba wejść na tę stronę, zarejestrować się i dostanie się wtedy link do webinaru. To będą trzy dni webinarów na temat czym jest bitcoin, czym są kryptowaluty, jak można je kupić, w jaki sposób można zarabiać albo tracić na, na kryptowalutach i dlaczego... Niektórzy uważają, że kryptowaluty faktycznie są przyszłością. Nie sprzedajemy nic, nie zachęcamy do kupna, nie zachęcamy do inwestowania, przekazujemy tylko wiedzę. Cztery, e, trzy na pewno wybitne postaci. E, będzie Jacek Dudzic, Szczepan Bentyn, Sławek Zawacki. No i, i ja, Ligowski. Tak. Ja też będę, e, będę na tym e, prowadził. Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że warto warto poświęcić te dwie godziny na to, żeby zdobyć autentycznie istotną i ważną wiedzę. Dwie godziny każdego dnia, bo dzisiaj, jutro i pojutrze. Dokładnie
0: tak. Zaczynamy o godzinie 19 dzisiaj, a ja mam do Ciebie kilka ciekawostek, bo dużo się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. Zaraz pogadamy o Coinbase, ale zacznijmy od Tajlandii. Jak myślisz, ile razy wzrósł obrót kryptowalutowy w Tajlandii od listopada ubiegłego roku? No, nie, dwa nie, razy. 600%. 600%, Sze, czyli pół miliona... Pół miliona e, nie, przepraszam, pół, pół miliarda. E, to był obrót e, w, w samych dolarach na jednej z giełd tajlandzkich w listopadzie. Teraz jest to sześć razy no. więcej, bo to jest 3 miliardy. I uwaga, e, bardzo jest ciekawa reakcja tamtejszego SEKU, u e, albo KNF-u. No, oni tam tamtej...
1: negatywnie byli od
0: Jak zobaczyli ten obrót, to powiedzieli jedną rzecz. Powiedzieli, że w takim razie my przygotujemy się teraz do tego, żeby uczyć obywateli prowadzić szkolenia, jak mają tradować
1: na kryptowalutach to tam mądrzy ludzie są. Wyobrażę to sobie?
0: E, tak. Po prostu, że, jak mają grać tak, żeby nie stracić, żeby było to bezpieczne? Nie mówi się o bańce. E, to jest jakby e, pierwsza rzecz. Nie zakazują bitcoina? E, no właśnie nie. O, faktycznie oni walczyli z jednym z który gdzieś tam się pojawił. E, to jest oddzielny temat i to, to było w kontekście tajlandzkim mówione, że zaczynają się niepokoić, ale generalnie, jak widzą, co się dzieje, to wspierają ten ruch. I uwaga, druga ciekawostka, bo wspomniałeś o altach. Alty mhm. teraz w mojej głowie nierozerwalnie wiążą się z DeFi'em, e, okazuje się, że najwięcej googlowych zapytań, e, czy prawie najwięcej, nie najwięcej, ale e, bardzo dużo googlowych zapytań pochodzi właśnie z Tajlandii. E, gdzieś tam jakaś statystyka mówi, że w ciągu ostatniego miesiąca Tajlandia była na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zapytania w Google'ach dotyczące DeFi'a. Także dzieje się. Dzieje, dzieje się. Dobrze, dobrze. E, dzieje się. I e, tutaj chciałbym jeszcze przejść, nawiązać do, do tematu Coinbase'a, no bo wiesz o tym, że Coinbase będzie wchodzić na Wall Street. Jak, tak. tak. I 1 kwietnia dostali już na to zgodę. Jeszcze nie znamy tej ceny referencyjnej, ceny początkowej, ale jak
1: myślisz, co to oznacza dla świata kryptowalut? No, że poważne firmy zaczynają wchodzić na te stare rynki i kończy się to takie mówienie o tym, że mam nadzieję, że to się skończy, mówienie o tym, że krypto jest niepoważne. Natomiast z drugiej strony Mam taki wniosek, że te firmy krypto, które mówią o tym, że krypto to jest rewolucja, czy one powinny wchodzić na klasyczne rynki?
0: Wiesz co, no oczywiście, to, też się na tym zastanawiam, no nie? czy to nie jest jakaś, e, jakaś zdrada, w cudzysłowie, Brawo. ale e, jest jedna zaleta, Coinbase będzie musiał publicznie, w sposób sformalizowany, ujawniać swój obrót. I tak jak zawsze zgłasza się pewne wątpliwości co do giełd kryptowalutowych, co mhm. do tego, czy to jest prawdziwe, o czym mówią, czy to, co jest podane na Coin market CoinMarketCap jest faktycznie takie, jak powinno być. Coinbase będzie musiał tutaj legitymować się i jest jeszcze inna ciekawostka, mianowicie dyskutuje się o wycenie. I teraz w 2018 roku wycena Coinbase'a wynosiła 8 miliardów dolarów. 2018. Myślałem,
1: że 100 milionów, ale 8 e, miliardów. Doby.
0: Tak, 8 miliardów. Jak myślisz, o jakiej negatywnej, to znaczy to jest pesymistyczny wariant, jakiej negatywnej wycenie
1: spodziewamy się teraz? No to ja bym powiedział, że ponieważ mamy hostce, więc ta negatywna powinna być co najmniej dwa razy większa niż ta, która była w 2018. 68 miliardów. No, I
0: dlatego bo jak przeglądałem informacje prasowe, tam się pojawiają nawet informacje, że to mogą być i setki miliardów, a myśmy byli zaskoczeni tydzień temu, jak rozmawialiśmy o giełdzie z Korei Południowej i mówiliśmy 4 miliarda. Tak, ta, pół miliarda, miliarda. Wow, nieźle, dużo, no nie, i tak dalej. Ale to ta, mała giełda no mała, oczywiście. Także to pokazuje, co, co się dzieje. Kanga, e, tylko 100 milionów, tak? tak 120 milionów złotych. to złote. Jest... Także
1: my na razie, my jeszcze w blokach startowych. Tak. E... To prawda. A Sołek, czy słyszałeś może, co się dzieje o, z NFT? No,
0: dużo słyszałem, ale wiem, że masz jakieś. Tak, jakiegoś tak.
1: Faktycznie jest kilka takich newsów. Muszę powiedzieć, że jak się przegląda branżowe newsy, to wszędzie tylko NFT, NFT. Przypomnę, NFT to jest skrót od tokenów niewymienialnych czy unikalnych tokenów i zwykle te tokeny reprezentują czy mogą być używane do reprezentowania prawa własności do, do jakiejś jednej rzeczy, na przykład do obrazu, do piosenki, a tym samym Właściciel tego tokenu może czerpać korzyści z posiadania spraw autorskich do danego utworu, czy do danej rzeczy.
0: No bo jest na przykład coś takiego, w przypadku obrazów,
1: ja o tym nie dowiedziałam, dowiedziałam się o tym
0: kilka miesięcy temu, właśnie w kontekście NFT, że jeżeli ty popełnisz jakiś obraz i później twoja rodzina go odsprzeda, to później przy każdej zmianie właściciela tego obrazu Twoja rodzina powinna dostawać zgodnie, chyba nawet z prawem międzynarodowym, 10% wartości transakcji. E, więc token NFT wspaniale e, mogą tego pilnować. Tak,
1: może pilnować no i może spowodować, że e, faktycznie e, ten obrót tymi prawami autorskimi stanie się bardziej e, taki interesujący. A to, żeby pokazać, że dzieje się naprawdę na tym rynku, e, to e, słuchajcie, z- zerknijcie teraz na ekran i zobaczcie na pewien rysunek. Czy wiecie, co to jest? O matko, spodziewa się, że to jest jakieś wielkie, genialne dzieło sztuki. Wielkie, tak. genialne dzia- dzieło. The Eye of the Beholder. To jest obrazek narysowany przez Ashtona Kuschera w notatniku. Narysował to, po czym zrobiono zdjęcie i zniszczono oryginał. Została tylko cyfrowa kopia, którą, której token prawa autorskich został natychmiast sprzedany na giełdzie i osiągnął nie jakąś zawrotną cenę. 100 milionów dolarów Nie, nie, nie. 20 eterów. Więc nie A, tak okay. dużo. Okay. To było, e, natomiast to tylko pokazuje, że zaczyna się coś dziać. E, e, to znaczy, to się zdarzyło prawie 6 miesięcy temu, czy coś koło tego, i zaczynają wchodzić znane nazwiska, nieznane znane z crypto, tylko znane tak po prostu krypto, no nie, no, Snoop Dogg na przykład. A, Wchodzi... a Kaczar to przecież to nie jest artysta, to jest aktor. Tak? No tak. tak, no to jest aktor, oczywiście. nie? A e, pozwolił sobie poczynić takie dzieło. Oczywiście to było dla, dla żartu, dla zabawy, nie dla e, zarobku, natomiast to pokazuje, że e, niektórzy zaczynają, znaczy temat NFT zaczyna się pojawiać tak. w takim mainstreamie, i daje, no, zobaczymy co będzie, bo dla mnie ten rynek jest nie, nie, nie tyle tajemniczy, co po prostu nie potrafię sobie wyobrazić, jak dużo może się zmienić. Że, że jakby, jak myślę sobie, co może się zmienić, to zaraz potem myślę, nie, nie, może się jeszcze więcej zmienić, nie? jeszcze bardziej, jeszcze coś, coś większego może się wydarzyć. Nie?
0: No, e, z, z, zwłaszcza, że okazuje się, że jeżeli posiadasz jakieś zasoby, które są niepłynne, nie wiem, jakieś złoto, znaczy złoto to jest ten, ten. Załóżmy, że masz figurę z bursztynu. Zresztą będziemy niedługo mówić o tym projekcie i z jakiegoś powodu nie możesz jej sprzedać, bo musi stać u Ciebie na półce albo w muzeum, to NFT sprawia, że to dzieło może stać się płynne. Może, no, b- bardzo dużo możliwości się pokazuje. Będziemy o tym mówić pewnie nie na szansie Bitcoina, ale na którymś z naszych kwadransów, które poświęcimy wybitnie tematowi NFT. No dobrze, a to ja, jedna rzecz, bo mamy tutaj prośbę od jednego z naszych telewidzów, który wiernie czyta naszą telegazetę. Michał, Michał Bajdor, jeden z liderów projektu Ten Set, prosi, żebyśmy go pozdrowili. A, Michał, pozdragamy. pozdrawiamy. Michał, pozdrawiamy. Wszystkiego Gratulujemy dobrego. sukcesu. Tak, to, to prawda, gratulujemy. Śledzimy Ten Set. Pamiętamy, że zaczynało się na KANZE. I na Kanze też, mam nadzieję, się nie skończy, ale będzie trwało, bo ten projekt ma wiecznie trwać. Dobra, no to wiza. Wiza, o której rozmawiamy i MasterCard od dłuższego czasu. Wiza, kolejny krok, wiza wydała kartę, w, w ramach której normalnie płaci stablecoinem. I to bezpośrednio, nie w jakieś tam przeliczenie mm. i tak dalej. Mówimy o USDC. Co to jest stablecoin? Tak, to jest stablecoin. Podobno, znaczy nawet ja chyba nawet się koniec tej, tej opcji, że jest bardziej bezpieczny i niż USDT, ma pełne pokrycie, stoi za tym firma Circle, ale, ale no właśnie. czyli jeden USDC odpowiada jednemu dolarowi, tak modelaroniu. jak stablecoin okay. Prawie tak dobre jak mega złotówka. Prawie, tak Prawie. dobre. E, o, o mega zaraz jeszcze zapytam i o jakieś tam porzeczki, ale e, no, jest to przełomowa, e, przełomowy moment, no bo przypomnijmy sobie, że Wiza jeszcze rok temu mówiła, że kryptowaluty to po prostu szatan, tak? tak I że w ogóle. Nie wolno. W międzyczasie zmieniła swoje nastawienie. Tam jakieś tam A, a teraz wydała e, razem z bankiem, którego nazwę próbowaliśmy ustalić, tak? Jak się, się, jak się wypowiada? E, e, Uncharge, uncharge, nie wiem. To jest e, nazwa e, banku, który jest w Kalifornii, zarejestrowany i to jest pierwszy bank z zgodą sec który przechowuje kryptoaktywa. Tak? Ma jakieś tam papiery i to właśnie z Wizą się dogadał. Natomiast Wiza deklaruje, że idzie dalej, że będzie dogadował się z innymi firmami e, i platformami kryptowalutowymi i chce wydawać karty, które będą obracały bezpośrednio, czy umożliwiały płatności bezpośrednio z stablecoinami. No i świetnie. to jest hit. To daje. jest świetnie. Pamiętasz, kiedyś... Kilka odcinków temu powiedzieli, powiedzieliśmy, że gdyby to wydarzyło się rok temu, to... W rynek by trąbił o tym przynajmniej przez trzy miesiące. Tak. A dziś, jutro o tym wszyscy zapomną, no nie? Bo
1: teraz tak dużo się dzieje na świecie krypto. E, ale, no, ale to też... będzie coś ciekawego, bo mam nadzieję, że będziemy w stanie zaskoczyć wszystkich użytkowników Kangi jakąś ciekawostką, czy nowością związaną z kartami.
0: Tak. No, e... Pracujemy na Pracujemy tym. Pracujemy na tym. Myślę, że to będzie zaskok nie tylko na rynek polski, ale europejski. Może tak. i światowy. E, także pozdrawiamy Visa i Mastercard. E, wszyscy, którzy mają wiedzieć, wiedzą o czym mówimy.
1: Ale ty masz jeszcze jednego newsa A propos propos pożyczek Co prawda zaczyna się dosyć negatywnie Bo jedna z firm, która zajmuje się pożyczkami Na początku tego roku Została pozwana To są zastawy Czy pożyczki pod zastaw kryptowalut To jest bardzo ciekawy temat Ja jako osoba, która wierzę Że Bitcoin będzie kosztował miliard I to wkrótce Bardzo nie lubię sprzedawać swoich kryptowalut A czasami muszę Wolałbym zestawić tą kryptowalutę nawet na 10, 15, 20% w skali roku, bo mnie to nie, nie boli, bo ja wiem, że, że za rok Bitcoin będzie warty trzy razy tyle albo 5 razy tyle. Więc 20% to jest tam nic, nie? I są firmy, które coś takiego udzielają, no ale niestety jest to ryzykowne. Nexo, jedna, jeden z takich liderów, właśnie został pozwany za likwidację, zabezpieczenia w wysokości 5 milionów dolarów. To jest bardzo mm, ciekawe. No, zobaczymy, jak się sprawa potoczy. A dlaczego zlikwidowali? No, e, czy zlikwidowano właśnie nie z powodu spadku ceny bezpośrednio, ale z powodu delistingu, ponieważ zastaw był w XRP. Mhm. To e, z, zrobiono e, likwidację tych wszystkich, którzy nie wycofali czy nie zamienili zastawów. No, zobaczymy. Jestem, jestem bardzo ciekaw. Natomiast ja mogę powiedzieć, że mnie najbardziej e, interesuje to, że e, na kanze już niedługo Mam nadzieję, niedługo będzie można tak. mieć tego typu pożyczki. Czyli będzie można wpłacić Bitcoina i wziąć jego część wartości jako pożyczkę. Ale jest jeszcze ciekawsza tak. forma. Najciekawsza możliwa. Toż będziemy mogli wziąć pożyczkę pod zastaw Omega Złotówki. Tak. Dlaczego to jest istotne? No Z bardzo prostego powodu. Omega Złotówka nie zmienia tak mocno swojej wartości. Nie ryzykujemy tym, że z powodu zmiany kursu nagle będziemy musieli coś dopłacić albo będziemy musieli walczyć o to, żeby nie zlikwidowano nam naszego zastawu. No bo jeżeli bitcoin pożyczę, wpłacę jednego bitcoina, wezmę 150 tysięcy złotych i ten bitcoin stanie się warty mniej niż 150 tysięcy złotych, no to mam, muszę dopłacić albo zostanie sprzedany. W przypadku megazotówki tego ryzyka nie ma, więc ciekawy A produkt. Przy- przypomnę, że podatek od pożyczki PCC wynosi od 1 do 2%. A płacisz A inne... podatek dochodowy? No jak to od pożyczki? Ale jak sprzedał omega-złotówki na złotówki, to muszę zapłacić podatek dochodowy. Jak w każdym uczciwym państwie musisz zapłacić okay. podatek. A dolar. jak weźmy pożyczkę? Nie musisz, bo
0: pożyczasz. Aha, no tak. I więc jak masz 100 tysięcy omega-złotówek i pożyczysz 100 tysięcy złotych, to poży- płacisz podatek... 1%, czy tam 2. 1, 2, tak. No tym 5, podatek... tak?
1: Będzie razem no, ze tak. Jakąś,
0: tak. Hmm? Ale to, 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 to się okaże. Także no, będzie się działo. Myślę, że Nexo... Nie będziemy mieli takich problemów jak na tak. No dobrze Łukasz Powoli ja zbliżamy się już. do końca Znowu się rozgadaliśmy tak. Czy coś jeszcze chciałbyś
1: no, Ja zachęcam jeszcze teraz wszystkich do szansy Bitcoina Uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy temat Wiem, że dużo osób pytało o to Kiedy będzie kolejne Bo spóźnili się, bo przegapili, nie mogli macie swoją ostatnią szansę. Nie wiem, jaki jest w tej chwili stan zapisów. Tam liczba miejsc jest chyba ograniczona, a dlatego zachęcam do tego, żeby jak najszybciej się zgłosić szansabitcoina.pl tak jest. W opisie na pewno na YouTubie czy w komentarzu na Facebooku umieścimy link. Zachęcam do tego, jeżeli słuchacie nas i może nie wszystko rozumiecie, co mówimy, to, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę szansabitcoina.pl i zapisać się na webinary. To będzie bardzo ciekawy ciekawy webinar. Wszystkie trzy, czterech mówców, bardzo trudne tematy, ale mam nadzieję w prosty sposób. Tak Przekazany. jest. E, dziękuję Łukasz. E, dziękuję,
0: tutaj w, jeszcze ważna wiadomość na koniec. W przyszłym tygodniu wystąpi gwiazda, e, e, Wschodząca gwiazda pięknej, w, tak, internetu po świata kryptowalut. Tak. Także bo Łukasz ty wyjeżdżasz gdzieś daleko. Z... Tak,
1: wyjeżdżam. Nie będzie mi przez dwa tygodnie, ale mam nadzieję, że e, be, e, pozwolicie im później wrócić mimo że na pewno e, nasza nowa gwiazda będzie znacznie lepiej e, prezentowała się. I, i, tak jest. Do, to że
0: będzie można robić Ładne zdjęcia. Będzie naprawdę super. Także dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Łukasz. Pozdrawiamy Was Pozdrawiam. bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy
0: za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kangą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.